0: キャプスロックラジオ第4回目ですこの番組はキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です、えー、友達が楽しそうに好きなことを語ってるのってまあ聞いてて気持ちいい時もあるよねみたいな程度の番組ですはいで、えー、とこの番組はですね、えー、とりあえず僕の好きなことっていうのをあれこれ話していく番組になっております、まあ、気になるところがあれば聞いていってもらえれば嬉しいです、えー、第4回回から非常に日が空いておりますあいまあ<笑>いであまあ、なんかねコンスタントにできるようになればいいかなと思いつつネタためるの難しそうやなとかも思いつつやっていきますまあその辺の話ももう無理やりこのラジオの中で話せばいいかなとも思ってるんですけどよしじゃあ最初の話題いっていくかな最初はねエルデンリングの話からいきましょうかねこれ多分いやギリギリ話は出てないかえー、っとフロムの新作ゲームですね。2022年の2月25日発売予定のゲームです。で、これ、世界観の構築にジョージ・ RR ・マーティンっていう人が噛んでて、この人はゲームオブ・スローンズとかを出してるんですよ。脚本として参加してるのか。でまあ、僕ゲームオブスローンズもシーズンファイナルシーズンの手前ぐらいまでは追っててで、まあ、もうすげえ話すげえ話書く人やなと思ったんですけどでそれが、まあ、世界観の構築にあたってそのエルデンリングにいろいろ資料を出したとでこの一個の神話体系というか世界観の作成をこのジョージ・アル・アール・マーティンがやってるとっていうので何て言うんですかね重厚な。世界観で重みのあるリアリティのあるハイファンタジーなんですかねになってると。でなんかこう今までのソウルとかダークシリーズ僕も触りしかやってないんで、まあ、あのここ深いことは言うのはやめときますけどとはまたちょっとテイストの違った感じなのかなと PV とかねあのネットワークテストの動画とかを見てても思います。あとかなりえっ、ー、とオープンワールド推しに今回なってるような気がしててでも今までの死逃げというか骨太アクションみたいなところも残しつつオープンワールドでかつマップもこう立体な感じになってるのかなとあとなんか僕のこのダークソウルとかデモンズとかのイメージって結構肉弾戦メインなイメージなんですよ魔法ってなんかこうあんまりこう使われてないようなイメージだったんですけどエルデンリングのプレイシーンとかを見る限りは結構その魔法ファンタジー要素って言ったらいいんかな。まあもともとファンタジーではあるけど、なんかすごく強くなってるんちゃうこれと思ったんですよ。なんかこう、ドラゴンクエスト的なその風の魔法みたいなビューンって打つみたいなシーンもあったりして。で、なんかまあそれも含めてアクション込み込みで面白そうやなと。ちょうどそのセキロウとダークソウルシリーズの間ぐらいのアクション感になってるんじゃないかなというのをちょっと見てて思いました。でまあもうね、だいぶ、ね、ゲームをする頻度っていうのが下がってて<笑>まあ年に1本まともにクリアまでできるゲームがあったらいいかなっていう感じなんですけど、まあ、それが2021年はサイバーパンク、えー、2077だったんですが、まあ、2022年は、えー、エルデンリングで始まりその1本をクリアしたあとはちびちびちっちゃいの触るぐらいになるんかなというふうに思ってます。なんでね、すごいね、めっちゃ買いたいんですけど、とりあえず年越してから予約しようかなっていうような感じになってます。あの、クレジットカードの支払いの関係で。はい。パソコン版を買って、えー、遊ぼうかなと思ってます、ね。それにあたってね、キーボードじゃさすがにやりにくそうなんで、コントローラーも買いたいんですけど、Xbox コントローラーは結構品薄でね、ちょっと今買えてないんですよね。それもなんかちょっと怖いポイントなんですよね。えー、なんかダンジョンのねクリア方法も結構いろんな角度からクリアできるようになってるみたいになっててちょっとまあダークソウルシリーズも結構その毛はあったかなとは思いつつブレスオブザワイルド風のでっかいダンジョンはあるけどえその中にブロックがあってそこをクリアしていくみたいな感じになってるとかなってないとか<笑>ちょっとねうろ覚えなんですよめっちゃ買いたいゲームのくせにそんなに情報を追ってないんでなんか世界観とその敵の造形とかめっちゃいいなぁと思ってるぐらいであまり深く深く追ってないのにすごく欲しくなってるという不思議な感じなんですけど、まあ、それも込みでね今風なオープンワールドゲームに落とし込んでいるような感じがしてそこもちょっと期待値の上がってるポイントですねでもちょっとサイバーパンクの話が出たんでサイバーパンクの話もちょこっとしとくと僕はあれめちゃくちゃ、えっともう、それこそこのラジオの1回目、2回目ぐらいに、多分サイバーパンクの PV を見た話をしてて、TGA とかですかね、や t j a じゃないわ、えー、東京ゲームショーか。の話の時に、多分サイバーパンクの話が出てて、もうすごい面白そうやっていう盛り上げをして、で、いざ発売。で、まあまあ、その発売後のリアクションっていうのは、一部のゲーマーの方はもうすでにご存知だと思うんですけど、僕は発売直後に買って、そんんなもん知るかと思ってそのバグとか不具合の話は知るかっていうので1ヶ月2ヶ月しないぐらいでエンディングは迎えられたんですねアップデートは何回か間に挟んでましたけど重要重要な重大な不具合を踏まずに進行不能バグは何とか踏まずにストーリーの最後までやりましたでえっとまあ終盤のネタバレみたいなのはまあ一応避けときますけど結構こう衝撃的というところのこれはこれでまたネタバレな気はしますけどすごい終わり方をするんですねまあもうエンディングに関する言及も正直出てるっちゃ出てるんでそのすごく頑張って防ぐのもなって気はするんですけど、はい、そこもね賛否両論分かれる結局そこも賛否両論分かれるポイントなのかなっていう気は、まあ、やってる僕も最後エンディングを見てああ<笑>とはなりました、えーすごかったなあれはなんか今時のゲームでこう終わるかっていう<笑>そもそもまあエンディングが複数あるのでその僕がそういう感情を抱いたエンディングにみんながたどり着いてるかっていうのは別の話なんですけどいやーなんか考えさせられるし今時っぽくないなと思いながら終わりましたでもゲームのエンディング見たのってめっちゃ久々やから案外オープンファーレットとかのゲームってあんなもんなんかなはいでまあ、中身そのエンディングはまあさておいてプレイフィールの方はうんなんかスカイリムっぽい空気がちょっと<笑>漂ってはいますね。なんかねこう戦闘シーンのアクロバティックさは、まあ、多少スカイリムとかよりもこうギュンギュン動ける感じはするんですけど使ってるアイテムが変わってるだけでこうなんか。FPS のね、あの、アクションゲームって難しいんやろうなって思うんですよね、あれ。どうしてもこう、自由自在にプレイヤーを動かせない感がちょっとあるんですよ。近接攻撃一つ避けるのもなんか大変やし、なんかデザイン的に難しいんやろうなと思いながらプレイした感じはちょっとありましたね。ただ、マップの作り込みとか、見た目のギラギラ感は、すごい、まあ、あれはね写真撮るのはめちゃくちゃ楽しかったですねなんかちょこちょこ多分ツイッターに僕も上げてたんですけどそれはもう本当にああいいなと思いましたねその見たかったものが見れているなっていう感じはありましたでもサイドミッションも結構ストーリーをちゃんとしっかり追えば広角機動隊っぽいというか、まあ、いわゆるサイバーパンクっぽい話が結構あって電脳だったりとか、えー、擬態に改造するだったりとかで、まあ、それに対してなんかこうおっきい<笑>インターネット企業っていうとおかしいですけど、まあ、支配する企業みたいなのが派閥だったりとかその町の栄枯清水じゃないですけど栄えてる部分とその荒廃してる部分だったりとか、えー、そこに住む人たちのお人情だったりとかっていうのの描き方はなんかすごい良かったかなとあの刺さるストーリーっていうのは確かにありましたでは何やったらサイドの方がちょっと面白かったかもしれん。<笑>うん、サイドストーリーの方が「あこれめっちゃいい展開やん」みたいなのとかもあったしプレイしてる人の感想を見ると僕が拾えてないストーリーも結構あるんですよねそこら辺はやっぱりこうシナリオ量の多さとかから言っても面白いポイントなんだろうなと思いましたプレイ時間で言うと70時間ぐらいやってレベル関数とまではいったんかな、まあ、レベル以外の、えっと、スキルとかの概念があるんで、えっと、完全にえー、クリアというか、えー、やり込み済みみたいな感じではないんですけど、まあ、一通り、えー、やるとこはやったかなっていう感じですね。じゃあエンディングもね、いろいろ見てないんで、ごい楽しみ方をしてるといえばそうなんですけど、あの街自体は結構堪能した感じはありました。まあ、お金払っただけのそのプレイの満足度はね、十分あったかなっていう感じはします。まあ、結構アップデートも入ってますし、まあ、これからまだダウンロードコンテンツも来るので、まあ、今から遊んでみるっていうのは結構ありなんじゃないかなと思います。まあ、えぐいバグはなぐ治ってるはずなので、まあ、パソコン版を買うことに関しては、えー、大きな心配はもういらないんじゃないかなと。えー、ちなみに僕は、まあ、正直プレイ始めてすぐはいっぱいバグ引きましたね。<笑>あの進行不能のバグはなかったんですけど、えー、と乗り物に人がこう重なって動かなくなったりとか溝みたいなところにプレイヤーがスタックしたりとか、えー、と車がずっとこう。壁に当たってあのねちょっと最近のアップデート見てないんですけど、えっと、サブミッションが1個積んだ状態で止まってて、ジョニー・シルバー・バンドか、キアン・リーブスが役をやってる、えー、キャラクターに何、えっと、かを渡しに行くっていうサブミッション、サブミッションのクリア条件があるんですけど、それがねずっと到達できない<笑>まあまあ終わってるんですよ<笑>。そののジョニー・ーシルバーハンドのところにたどりたどり着けないところにジョニー・シルバーハンドがいてなんかビルの中にポイントが立ってるんですけどそのビルには入られへんし屋上っぽいところにポイントが立ってるなぁと思っていろんな技を駆使してそのビルの上に上がろうとするんですけどそれはもう行けないんですよ上にビルの<笑>だからどうしてもねそのジョニー・シルバーハンドにアイテムを渡すことができない状態で積んでてでそれをクリアすると多分実績が解除されるのが何個かあるんですけどそれもできなないいっていう、ね、治っててうねるんかな一応ねアップデートとかがあるとリリースノートを見てその積んでるミッションの名前が入ってないかっていうのを確認するんですけどなかなかね入ってないんですよ。あんまり認知されてない不具合なのか僕がまぐれを引いてる<笑>だけなのかもねよくわかんないんですけどなんかまあそれでねちょっと実績解除のためにもうちょっと遊ぶかみたいなのもね若干やる気が失われてる感じはありますね。うん、ダウンロードコンテンツが出たらやると思いますなんか世界観があれよりさらに拡張されてストーリーの追加があるとか遊べる場所が増えるとかっていうだけで遊びたいなと十分思わせられる感じはありますね乗り物乗ってその辺うろうろするだけでも楽しいんで,でゲーム話を続けると2021年に遊んでもうこれやったわっていうやつこれが一番やったわっていうやつはイットテイクス2ですねほんまに面白かったなこれ2021年発売のゲームで合ってんのかな、まあ、僕の中のゲームオブザイヤーは It takes 2かなと思います。どんなゲームかっていうと、えっと、画面分割の2人プレイアクションカジュアルアクションですかねそんな,なんかこうゴリゴリのゲームじゃないですよゴースト・オブ・ブツシマみたいな<笑>ハードコアな感じでは全然ない絵も結構コミカルですしまあ、誰でも遊べるゲームかなと多少ゲームやってる人は全然誰でも遊べるゲームかなと思います。で何がそんなに良かったかっていうとストーリーとゲームデザインのこうまとまり方とその飽きさせない作りそうくるかっていう展開ですねゲームプレイのっていうことなんですけどがすごい良かったかなと思っております。基本は 3D のアクションゲーム3人称視点のアクションゲーム。なんんでですすけど、コロコロロそのゲーム性が変わるんですね。見下ろしのシューティングゲームみたいになったりとかあ、っと何やったかな。まあ、見下ろしだけじゃなくて普通に横スクロールシューティングみたいな感じになったりとか、まあ、なんか格ゲーみたいになったりとかいろんなそのゲームの全てが詰まってるんですよベースとなる3人称視点のアクションゲームの部分もステージごとにどんどんギミックが変わるんですね例えば最初のステージだと、グラップリングフックみたいなのが使えてたと思ったら後半のステージは磁石みたいなのが使えるようになったりとかちょっとグラップリングフックはステージ1じゃなかった気がするけどとかっていうので使えるアクションがどんどん変わるんですね。でそれがステージごとに変わるんですよ。なんで基本の遊び方は三人称視点のアクションゲームなんですけどそれでも使う技だったり技能だったり。ギミックだったりであとは解いていくそのパズル要素ですねがどんどん変わっていって次はこれやるんか次はこれやるんかっていうのはどんどんねその新しいことを覚えて使ってっていうスパンを短い間で使いこなせるのがすごい楽しいんですよねなのでボス戦もそのステージで手に入れるそのステージ専用の攻略ツール<笑>みたいなもので倒すようになってるんですねでそれもそんなに難しくなく気づけるようになってて一回死ぬか死なんかくらいでそのボスの攻略の方法やったり倒し方っていうのを見当がつくんですよそういうことかここをこうすればいいんやっていうのに気づけるようになってるんですねそれがもううまいなーっていうのの連続なんですよ。あんまりそのインストラクションはなくて結構自然な流れでそのアイテムが渡されて割と自然な流れで使わされるんですね。そこの流れも結構こう美しさを感じてて<笑>なんかこう自然にちょっとボタンを押して使ってみるとかっていうのをすることでまあもちろんボタンの使い方は出るんですけどあこ,こうやればいいんかじゃあもしかしたらこういうパズルが来るんかなみたいなのをこうちょっと考えながら進められるのもそれがずっと続く感じなんですよねその熱量を変えずにわこれ来たわみたいなのはないんですよ。そのあもうこれ知ってる知ってるこういうのねみたいなあ,ああいうあのゲームで見たみたいなのがなくあこんなことできるんやとかこれ見たことあるけどこういう使い方もさせられるのねみたいな波がね最後までずっとあるんですよ何やったらそのずっとテンションがマックスすぎてその最後のショーのところも最後やと思わんまま終わってくぐらいのね面白さなんですよねこれのいいところがえー、っと PS4 とか5とかコンソール向けのソフトは1本買うううとも人人に招待を送って2人で遊べるような仕組みになってるんですね。なんで実質1人分買えばいいみたいな感じになってるのでそこら辺もおすすめポイントです、まあ、自分がやりたいという意思さえあれば<笑>他の誰とでも遊べるっていう感じですね、まあ、結構これもあの尖った売り方<笑>やなぁと、まあ、2人いないとそもそも遊べないゲームなので、まあ、1本であえて遊ばせるってていいいううのはは結構なななんじじゃかとに感3000円ちょっとぐらいだと思うので、えー、まあ今のを聞いて気になった人とかちょっとプレイ動画見て見に行ってねそな後気になったなっていう人はちょっと遊んでみるといいと思いますあの友達がいないとできないんですけどどうにか用意してください<笑>で結構遊びきりのゲームなので実況とかなんかを見て遊びたくなったっていうのもいいと思うんですけどできればあんまり前情報なしで遊んだ方が面白いと思いますそのステージごとのねツール新しいツールが出てくる感動とかが全然違うと思うんでアクション要素はそんな感じなんですけどストーリー自体も結構面白くて話としては離婚が近づいた夫婦が何やかんやあって人形みたいなのになってしまうと自分の本体は家の中で寝ていてでその体に戻らないと娘とも話せないみたいな感じになるんですねでえっとそれで自分の夫婦関係自分たちの夫婦関係っていうのをえー、いろいろ見つめ直したり修復していったりしながら最終的に、えー、娘のところにたどり着く、えー、人間に戻って娘のところにたどり着くみたいな感じのお話になってますだいぶねはしょってるしねむ<笑>ちゃくちゃ記憶も曖昧なんてあれですけどそんな感じの話になってますこれも結構ねこう心に来るというかねうわもう仲良くやってくれよみたいな感じの展開もありつつただある程度コメディーに描いてるので、えっとまあ、実際にそういう環境に置かれたことがあるとととかかっっていいう場合だとちょっと刺さりすすぎるかもしれないですけどある程度そういうのを客観的に見れる、でもこ,れこれはゲームやからっていう風に割り切れる人は、まあ、そこそこの浮き沈みでどうにかプレイできるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとそういう離婚っぽい要素も入ってるので、あの苦手な人は注意かなという感じですねあの。一応言っとくとバッドエンドにはならないので、それは安心してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。ゲーム絡みで次のやつ。買いりの謎解き脱出ゲーム。っっててていうのを初めてやってみましたこれねやったのが結構前なんでまあでも結構しっかり覚えてるなその割には「アリスと暗闇の森」っていうゲームなんですけどあ全然タイトルが違った「アリスと謎と暗闇の物語」でした<笑>全く違うな、えっと、エスカローグさんが作ってるゲームですねで、えー、これ面白いのが、えー、本体を買うだけで完結してるんじゃなくて公式 LINE アカウントみたいなのがあって、その LINE アカウントを使ってプレイしていくゲームなんですね。なんで、プレイヤーは、えー、プレイヤーと l i n e ボットみたいなのをグループを作って、そこにヒントを打ち込んだり、回答を打ち込んだり、あるいはヒントをボットに聞いたりとかっていうのをしながらストーリーが進んでいくようなゲームになってます。なんで、えーとまあ、そもそも買い切り型のやつってあんまりしたことないんです、なかったんですけど、その中でもまあちょっと特殊な部類なのかなと謎解きボードゲーム一応買い切りで1回切りにはなってます、まあ、ただヒント書き込まなければ一応遊べはしますけど基本的には2回3回遊ぶときはその都度買ってくださいねっていうのが推奨されてるものにはなってますで、えー、これがね2人でやったんですけど、えー、推奨人数はね3人か4人ぐらいになってたかなと思うんですが2人でやりましたで2人でやったんですがあそんなに謎解きの時間としては平均的な時間で終われました「アリスの謎」と「暗闇の森」の中に入ってるこれぐらいの時間でゲーム皆さん終わってますよの平均のところですね<笑>でクリアはできましたで中身は結構骨太で謎一個一個もそこそこ時間かかりましたしめっちゃ苦手っていうわけじゃないはずなんですけど結構ヒントでうんうんうなったりとか後半の方も、えー、一つの謎にちょっとつっ詰まる部分があったりとかっていうのをしてかなりね解き応えがありましたちょっとこれがねどのタイミングでアップロードされてるかわかんないですけど冬のね家でこたつの中を囲みながらっていうのもいいんじゃないかなと魅力としてはやっぱり LINE の連携の部分ですねえっとその LINE ボットに対して回答を送ったりとかそもそも、そのラインボットとのやり取り自体も、ゲームに完全に組み込まれてるんですね。回答を打つ回答フォームの役割じゃなくて、立て付けとしてはアリスと会話をする。っってていう流れになってるんですけどそのアリスに対して周りに何があるって聞いたりとかアリスの方から、えっと、これとこれとこれがあるんだけどどっから確認するみたいなのが飛んでくるんですねでじゃあその棚のところを見てとか火のところを見てとかっていう風に指示をしてそこに何があるかっていう情報をもらうでさらにその情報をもらって現実に置いてあるボードゲームの情報と照らし合わせて謎を解くみたいなことができるようになってます、まあ、新鮮なのと僕はあの会場に行くタイプの脱出ゲームをやったことあるんですけどあれと同じような語り手の存在があることでちょっと盛り上がり度合いに差があるかなと感じました実際にボードゲームだけであとは全員回答者というかプレイヤーっていう状態じゃなくて LINE ボットっていう語り部の存在があることでちょっと劇場風になるのがいいなと思いました没入感というかその世界で世界観の中でやる感じがねいいなというふうに感じましたねえっと、あんまり中身を打ってしまうと、えー、面白くなくなってしまうんであれなんですけどりも仕掛けも結構大掛かりになっててそのボードゲームであるということを存分に使った仕掛けがたくさん入ってるので,でこれはもうあのプレイして<笑>プレイして感じてください<笑>で。これがねあまりにも面白かったのでもう一作エスカローグさんはこの手のこのビジュアルなんとかって言ってたかなちょっとシリーズ名を忘れちゃったんですけどこのラインを使う。タイプのエスカローグシリーズをもう1個出してます。これちょっと待って、そもそも会社名じゃないエスカローグってストーリーの話かああ全然違いましたね。ごめんなさい。株式会社グループ SNE とか合同会社らしてしたデールさんが制作元ですね。すいません。エスカローグシリーズ名かな。ともう1個、シャーロック・ホームズの追悼っていうやつも出てます。これがね、アリスと謎と暗闇の物語をプレイし終わった後に、もうすぐ買おうとシャーロック・ホームズのツイートを買おうと思ったんですけど売ってなくてちょうどねバカ売れした直後で在庫がなくなってたんですよでそれ結構待ってめっちゃ頑張って待って買ったんですけどまだ<笑>遊んでないんですねこれまたちょっとプレイして面白かったら軽く感想を言おうかなと思いますよしゲーム関係の話はこんなもんかな今年買ったものの話しときましょうか2021年も終わるし前回3回しかしてなくてタイミング的に年末の下りはなかったと思うんで今年買ったものの話をしときましょうかね大体こういうのの話する場合って勝って良かったものの話だと思うんですけど単純に勝ったものの話をしていこうと思いますなんか良かったのかどうかよくわかんないですねでまず最初にこれ半分ネタ枠なんでこれはあの聞き流してまそもそも聞き流すもんなんですけど聞き流してもらえればなとあのナッツをね今年結構買ったんですよ何回か定時愛食品とかなんとかっていうこういろいろ調べた結果もうおやつにどうせ食うんやったらナッツを食えみたいなじゃあ俺もナッツを買おうとだいたい結構な値段がするんですねあれ思ってるよりグラム数に比しては結構高いなと思いながら買っててでえっとふとした時に楽天市場でえっとナッツの詰め合わせいろんなナッツが入っていくらみたいなやつがあってこれめっちゃいいやんしかも値段に比して安いと思ってで買ったんですよで量にも結構満足してて2袋ぐらい入っててわこれいっぱい入ってるしめっちゃいいやんと思って食べ始めて1袋目の半分ぐらいは食べて気づいたんですけどこれ<笑>これなんか5 0 0ムかなんかって書いてたけど3分の1ぐらいレーズンじゃないと思って<笑>まあそもそも買うときに普通にカッコ書きでレーズン入りみたいなの書いてたんですけどなんかアクセントぐらいでレーズンリレーズン入ってるんかなと思ったらまあまあ入ってるんですね<笑>でもかピーの比率までいくと言い過ぎですけどどんなもんやろうなまあでも本当にね3分3分の1は言い過ぎやな5分の1ぐらいかな優、まあ、に5 0百グラムやとしたら優に5 0ムぐらいは多分入ってるんですよレーズンがこれもしかしてちょっとごまかされてると思いやがながら<笑>今食べてますあのー、なんでなんかナッツ買おうかなと思った時はレーズンとか他のパターンもあるよな多分なんかそのどういう状態のものが届くかっていうのは気にした方がいいと思います<笑>今しめとしてね<笑>これね多分今はもうね次買うってなったらカッコ書きにレーズン入りって書いてたら多分もう頼まないですね<笑>こんなレーズン入ってると思わんかったそんでね僕あんまレーズン好きじゃないんですよでなんかどっちかっていうとあのナッツとかのあのカリカリ感というかある程度硬さがあることも気を紛らわせるというかおやつ時に食べるのにいいものだというふうに感じてるから余計にあのレーズンのウニウニット感みたいな<笑>すごい邪魔なんですねであのどちらかというとちょっと塩辛いというかあのピーナッツとかのちょっとまろやかな感じを期待してるのであのレーズンの甘さもあんまりいらないんですよ<笑>いやあれこれ結構騙された感じしたな<笑>はい、気をつけてください皆さんあの本当にナッツが食べたくてそしたらレーズンがあんまり好きじゃない人は気をつけて買ってください。<笑>で次がカメラのね防湿庫を導入しました。ずっとそそろそろ導入せなそろそろ導入せなと思ってたんですけどちょっとあんまカメラに馴染みない人はよく分かんないかもしれないですけど、まあ、ワインセラーみたいなもんだと<笑>思ってくださいあのワインを適切な温度に保つためのものって言ったらまあある程度の人はなんとなく物がイメージつくと思うんですけどあれのカメラ版ですでカメラって性質上レンズが結構その湿気とかに弱いんですねであんまり放置してると中の方に壁が入ってきてしまったりとかっていうのをしてしまって、まあうりに影響があったりするんですよ。で、そういうのを防ぐためにレンズとかそもそもカメラ本体を直しておくために防湿庫、湿度を低のレベルで保ってくれる箱<笑>を買った方がいいっていうのがあるんですね。よく考えたらなんでなのかはあんまり知らんと買ってるんですけど、僕もまあ大体はそのカビを生えないとかえっとそういうの起きないためにするもんだと思ってます。<笑>ちょっとあの深入りしたい人はいろいろ調べてみてくださいで今回僕が買ったのはえっとこれがねまあそこそこ入るのと一応食べ物とかもえ入れていいことになってるんで今はコーヒーを入れてますコーヒー豆のパックしたやつ効いてるかはよくわかんないですけど、まあ、少なくともあの湿度メーターを見る限りは、えー、いい感じのところでキープしてくれてますでなんか電気代もすげえ安いらしくて、まあ、場所さえあればこういうの買ってもいいんじゃないかなと値段もね1万ぐらいだったんで、まあ、レンズが腐ることを考えたら買っといていいんじゃないかなとインテリアとしてもそこそこおしゃれですねただ困りポイントが一つあって中がめちゃくちゃ暗いんですよ防湿庫内の電気がついてないんで防湿庫なんかめっちゃ暗いんですねで一応引き出せるその棚みたいなのもついてるんでその奥が暗くて取り出しにくいみたいなことは、まあ、少ないっちゃ少ないんですけど今地面に防湿庫を置いてて自動的に奥があんまり見えないんですよかがまないと<笑>設置場所があるような気もするなそういう言い方をするとで,でそういう感じになってるんでほん光の差し込み具合もすごく悪いから視認性が最悪の状態なんで、すね<笑>でなんか中に LED ライトみたいな買おうかなっていうのを今考えてるんですけど、そんな感じでちょっと手前のものしか見えないんですよね置きか。置き場所があるいな、これ。上に置くべきやな<笑>。なんか、ストアページとかやと下にドーンって置いてあるから、これは地面に置いて使うもんなんやと思って地面に置いたけど、全然奥が見えへんの結構困りもんかもしれん。次が電源タップですね。もともと、えー、っと、さっき買った防湿庫もそうですけど、電源タップをいろんなところに挿してて、もう口が全然足りてなかったんですよね。電源タップを買って、そのいろんなところに電源を拡張したんですけど、あれはなんて言ったらいいんやろな<笑>。壁の挿し口にピタッて密着するやつですね。四角い台形みたいな感じです。をぐさっと挿してるんですけど、その台形に2本3本挿せるようになってるんですけど、重みで、ちょっと傾くんですね壁からちょっと傾いて<笑>上がちょっと外れた状態になるんですよ。でこれホコリとかたぶったらたまったらすげえ危ないなって思ったのとあとちょっと開くのがすごい気になるんですよ重みで。朝見たら大丈夫でも夕方ちょっと開いてたりとか、えー、翌日見たらちょっと開いてたりとかするのが<笑>すごい気になってでこれも単純にホコリたまったら危ないしどうにかせなあかんなと思って。でちょっとその辺の,あのなんかないかな両面テープとかで貼ったらいいかなと思って探してたらコマンドタブの 3M って書いたあるの強力両面テープみたいな<笑>やつを見つけてでこれ多分全然別口スイッチボットハブミニを買った時にスイッチボットハブを壁につけるようなやつを買った時についてきたやつが残っててそれを壁につけてコンセントのそのハブをそこにくっつける。そううするるととも一一切<笑>一切ちょっと離れるのがなくなくりましたこれはね見栄えを気にしなければ結構なライフハックだと思います多分ねこの電源タップが想像以上に重みで垂れるみたいな間に壁との間に隙間ができてしまうみたいなのってなんか起きるんちゃうかなと思ったんでこういうので解決するのは結構ありなんじゃないかなと思いましたあのコマンドタブの、えー、強力両面テープみたいなのはちょっと調べてみてください<笑>この辺いっとくかなアップルシリーズ今年はアップルシリーズは、まあ、iPhone も買ったんですけど、まあ、面白どころは AirTag と a p p ル o a c h シリーズ7ですね面白どころでもないんですけどねこれ<笑>で AirTag の方は、えー、もともとものすごく財布をよく落とすのでマモリオとタイルを買って比べてました細かい話は避けますけど、まあ、どっちも一長一短な感じ両方財布に入れてたんですけど<笑>でそれを今2つとも取り除いてエアタグだけが財布に入ってる状態ですえっとマモリオとタイルを買い始めた時はまだ、あのー、コロナとかがなくて外に全然遊びに行ってる時だったんでたまに役立つ時があったんですけどエアタグ買うタイミングはあんまり外出なくなってたので<笑>財布を落とす機会そのものが減ってるんですねなんで今のところ一切使う機会がないです。まあ、こういうのはあのー、保険を買うみたいなもんなんで先に買って入れとくっていうことを取得だけでね安心を買ってるもんだと思えば安い話なんですけどあんまりあの iPhone に通知が来るとかなんかあ a i アタグ入れててよかったみたいなことはまだ一切起きてない<笑>状態です。まあ、デザインが好きなのとセットアップがすごい簡単だったのとビルトインというかアップルのその OS レベルでサポートされてる探す機能とかが使えるので、まあそれ自体はすごくいいかなと思ってます。で、値段も正直競合よりちょい高いぐらいなんで、もう iPhone 使うやったらこれでもいいんじゃうかなというような感じはしてます。個人的にはデザインも結構好きですね。なんか財布に入れててポッて入ってるとなんか、あエアタグやっていう嬉しさがありますね<笑>。で、Watch シリーズ7ですね。こっちは、えー、もともと SE を使ってて、1、2年使って、で機能がふちょっと増えるんやったらまあ現状の最新版にアップデートするのはありかなというところまで至ったのでウォッチ7に変えたっていう感じです、まあ、今後8とか9が出てきて大きな機能追加があっても血糖値測定とかが今予想されてるんですけどもあの辺はどっちでもいいかなと思ってただシリーズ7に載ってる酸素血中酸素測定かな<笑>怪しいなそこら辺の機能はもう入ったものを持っておきたいと思ったのでウォッチ7に変えたっていう感じですね。で画面が広くなったのも、まあ、まあ言われたらそうかなっていう感じでそんなに今のところ恩恵は受けてなくて、まあ、普通に時計としては使えてるみたいな感じになってますね。大きな感動はねなかったんですよ。やっぱパッケージ届いて開けた時はすげえ感動したんですけどいざつけるとねあこれ SE とあんま変わらんなみたいな<笑>感じにはなってますね。もう値段もそこそこしたんで、単純にアップ t c チが欲しいだけやったら全然 SE でいいと思います。ここら辺はね、あの比較動画とかいろいろ出してる人がいるので、Oz7 と SE とシリーズ7ですね、どれ買う方がいいのかみたいな動画とかは、いろいろあさって見てみたらいいと思います。僕的には、えー、SE で全然いいかなと。Oz7 が欲しい人はかなり限られてるんじゃないかなというのが、個人的な意見です。よし、じゃあこの辺からはいろいろ。見たよ面白かったよ話にしていきましょうかねじゃあまずは映画関係とか映像ものの話をちょこちょこしていきましょうかね今年はねサブスクリプション業界に激震激震走ってんのかなが走ったディズニープラスのサービスが、えー、正式に開始しました国内でもえっと今まではディズニーデラックスみたいなのでサービス進んでたんですけど海外でサービスを始まってたディズニープラスがようやく日本国内でも開始したっていう感じですね。で、さらに時を経てスター作品っていうのが追加されて、えっと、FOX だったりとか、FOX サーチライトだったりとかジ、ナショジオシリーズだったりとかっていうのがドバッと追加されました。200作品とか300作品増えてるのかな、えー、なんで、ディズニーレーベル以外の作品、ディズニー、ディズニーピクサー以外の作品もすごくいっぱい見れるようになってます。本当にね、やっぱりディズニーを見たいってなったらここしかないっていうだけで結構強いんですねよねか多分子供向けのチャンネルでディズニーを見せたいってなってもまああのテレビのケーブルテレビとかはもちろん選択肢にはあると思うんですけどこれ契約すれば大体の作品はもう子供に見せられるのですごいなっていうのはやっぱり思いますねディズニーパワーを感じますネットフリックスとかアマゾンプライムにはないのはもうそのディズニー作品であるというその一点だけですごい強力夫人を取れてるんじゃなないかなと、まあ、特に僕はマーベル作品の映画シリーズと一応もう独占配信のマーベルのドラマシリーズだったりオリジナルシリーズですね、えー、ディズニープラスでのオリジナルシリーズを見るために<笑>契約してますロキぐらいから、えー、契約をちゃんとするようになって、まあ、ロキぐらいからしっかりロうそうそうロキじゃないなファルコンウィンターソルジャーの方が先かな、えーまあ、そこら辺から、えー、しっかり契約して見てますただ、えー、じゃあ MCU を今から追いたいからディズニープラス契約したら全部見れるんやなっていうとそうじゃないんですよね何個かないやつがあるんですよ<笑>ここはね、まあ、あの MCU そもそも広告としては全部見れるとは一言も言ってないので<笑>まああの最初からある罠みたいな感じなんですけど、まあ、ディズニープラスを契約しても、えー、MCU のフェーズ1から今のフェーズ4までかなの作品を、えー、ディズニープラスのみで全部見るのは無理なんですよ。<笑>そこはね、ちょっとあの注意して皆さん契約してください。えー、とこれも必ずどっかにいいまとめが存在するんですけど、多分、アイアンマンの序盤とか、えー、ハルクとか、あとスパイダーマンですね、はないと思います。<笑>そう。の日本はネットフリックスで見れるかなファーフロムホームと一作目のホームカミングは、まあ、多分ネットフリックスで見れるんじゃないかなと。あのこの辺は多分ね、半権の問題とか大人の事情が<笑>いっぱい関わってるところなんであれなんですけど、はいえーまあ、ほとんどは見れるので。えー、大筋を折って、あ,あと細かいところ見られへんかったやつとかは、え他の VOD で見ますとか、DVD、ブルーレイ借りるわみたいなのやったら、ディズニープラスはまあコスパ的には最強ですね。1個契約して、まあ一月で見れれば、1000円ぐらいで、MC を全部見れちゃうんで。それはいいなと思うんですけど、まあ、僕なんか見直しますからね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかも5、6回<笑>見てるし。で、まあ、シャンチーとかも劇場で見たけど、2ヶ月後ぐらいに配信されたから、シャンチーの2回目とかも見ましたし。で、まあ、多分エターナルズも来年の1月ぐらいにディズニープラスで配信が決まってるみたいなんですけど、多分エターナルズも、えー、映画館で見たけど、配信されたらもう1回見るみたいな流れになると思うんで。あとはあれかな。ソーのの、えー、バトルルロワイヤルとかあの辺もすごく何回も見直してるのでそれが手軽にできるっていうのはやっぱりいいですねあと単純に特典映像の配信も結構増えててフェーズ2の終わりぐらいからかなフェーズ2の終わりから3入るぐらいのあたりの作品は。えー、と多分 DVD 特典とかでもともとついてたえっと NG 集だったりとか撮影の裏側みたいなやつとかが追加で見れるようになってます。これはね多分ねファンはもうよだれもの,の<笑>映像だと思います。NG シーンとかは僕すごい好きなのでこれ見れるだけでもまあ1000円価値あるなと思いながら払ってる節はあります。あと一応え映像フォーマットも追加でいくらか選べるようになっててえ IMAX 仕様とあともう1個はあっなんか作品によっては3種類ぐらい、えっと、映像のアスペクト比ですかねが選べるようになってます iMAX とかにすると結構縦に伸びってねあの見える範囲が全然違うのであれはあれで普通に映画館で見てた人からしたら面白い映像が見れるんじゃないかなと思いますなんでね、まあ、同じ映像を見るにしてもあの MCU の映画もう一回見たいなと思うんやったらちょっとディズニープラス登録してみて違うフォーマットで見てみるとか、えー、違う音声で見てる劇場では、えー、英語音声日本語字幕で見たけど吹き替えで見てみるかとかしたいんやったら結構あいいかなと思います、まあ、僕はもう見たいやつを見たいだけ<笑>見るみたいな使い方になってますねで MCU の話を僕もこのまま流れでやってしまうとちょうど今これ収録日が12月の中頃なんですけど、えー、スパイダーマンのノーウェイホームが多分海外だと劇場解禁されてます。今も震えながら<笑>収録してます。あと、あと1ヶ月弱、えー、ノーウェイホームのネタバレを耐えながら<笑>過ごさないといけません。これ多分、国内のね、スパイダー、まあ、スパイダーマン、スパイダーマンファンというと狭いかな、MCU の新作を待つ人たちはね、本当にもう戦々恐々としてると思います。多分、ツイッターから姿を消してる人もいるんじゃないですかね。いやなんとか切り抜けたいなこの1ヶ月公開の直前ぐらいに「ロッテントマト」っていうえっと映画のレビューサイトのスコアが上がってきててで多分更新されてると思うんで今はもうその数値じゃないと思うんですけど初回,に届い初回の到着レビューやと40件ぐらいの批評家レビューが届いて 100% だったんですね<笑>これ100分の100ってことなんですけどっていう尋常じゃないスコアが。ついてました、まああの批評家レビューと露天トマトは批評家のレビューと,、えー、とユーザーレビューがあるので必ずしも相関するわけではないんですね大体。批評家のスコアが百、えー、0分の五十でも、えー、ユーザーのスコアが9とかつくことは10分の9とかつくことは全然あるんで<笑>、まあ、その逆もしっかり批評家が満点をつけててもユーザースコアが50とかっていうことになる可能性は大いにあるんですけど、まあ、それでもまあ40非評価のレビューがついてて満点の作品を期待しないわけにはいかないだろうというのは思ってますただレビューの中身は一切読んでないです<笑>英語とはいえちょっとでも読めば中身がわかるものがあると思うのでま40件ぐらい非評価のレビューがついててそれが100分の100やったっていう情報だけうっすら見ましたもう今は多分変わってると思いますあの追加で非評価のレビューが届いて点数上下することはあると思うので多分90 2とかかぐらいいまででななってるんじゃないですかねもうあえて今調べずに見てますけど見たくないので<笑>いやーこう本当にねあと一月かまあ幸いね間にいろいろ見たい映画が挟まるのでなんかその辺でこう気を紛らわしたりしながらもうなるべくツイッターのその英語の情報は避けて<笑>過ごしていきたいなと思ってますもうね正直大体はネタバレ我慢できるんですけど突(笑)然のネタバレを食らってもそんなにこう心はざわつかずに実際に映画を見に行って楽しめたりとか小説とかもネタバレ知ってから読んだりしてもあんまり何とも思わないんですけど普通にそのまま楽しめる立ちなんですけどこの「ノーウェイホーム」だけはね食らいたくないんですよねすごいこう PV を見てめちゃくちゃこう楽しみにしてるんですよいろんなことを。でアーカーのこうかなっていう予想も自分の中でいっぱい立ててるんですよね話の展開とかあのシーンがどういう風に使われるのかとか一体どうやってこのシーンが来るんやろうとかっていうのすごいこう PV あのね第2弾のトレーラーとかは2三3 0回見てて<笑>もうすごい楽しみにしてるからなんかね本編以外でその自分のこの妄想を壊されたくない状態なんですよね今。本編でで驚きたいんですよ他のネタバレを見る時ってその自分の中でそういうこう大きな期待値みたいなのがないから食らっても結局「遊ぶ」「遊んで自分がどう思うかを大切にできるんですよ」<笑>「大きな期待がないのでまだ」「ただこの今のノーウェイホームはとんでもない期待を膨らませてるんでこれを本編を見るっていう自分の体験以外でぶっ壊されると」その本編を見る過程すら面白くなくなってしまう可能性があるんですよね自分の中で難しいなこれ<笑>そうだ期待してるんですよ<笑>単純に他の何よりもいやーなんでね本当にあと1ヶ月耐えたいな困るなツイッター、Twitter、やめられへんからなてツイッターやめてもねよく分からんところで食らう可能性があるんで怖いな本当、デスゲームですよ、半分ぐらい。マジでね、食らったら、多分1年ぐらい落ち込むと思うな<笑>。いや、まあ、これもね、感想会というか、ノーウェーフォン見てきましたよ、みたいな話もまたちょっとすると思うので、そこはまた楽しみにしてください。あの、皆さんの夢を壊さないように<笑>、ネタバレはね、なしでいきたいかなと思いますけど。でも、MCU もね、22年度、またいっぱい公開されるので、どれも、どれもこれも、非常に楽しみにしております。ちょっともう今パッと思い出せないですけど、<笑>ドクター・ストレンジとかがあるんやったかな。ドクター・ストレンジと多分ソーのラブアンドサンダーとかがあると思うので、もう本当に本当にモー MCU のね劇場公開は待ち遠しかったので、ね、楽しみにしたいなと。そんなところかな。結構ね、まだ喋り残しがあるんですけど、まあ、定期的に収録することも考えて、また別の機会に話したいかなと思います。また次回お会いしましょう。ね、それでは、キャプスロックラジオ第4回でした。お疲れ様です。